0: Show Costa Azul, entrevista. O que você precisa saber?
1: A meliponicultura é a criação racional de abelhas sem ferrão chamadas de meliponímias. A criação destes insetos tem crescido na região por ocupar pouco espaço, ser razoavelmente lucrativa e pode conviver com outras atividades. No Brasil há 240 espécies de abelhas silvestres sem ferrão, muitas
0: delas com características específicas e propícias para o desenvolvimento agroecológico sustentável. Na entrevista aqui no intervalo, lembrei que a abelha é um dos animais mais importantes do planeta Terra, né? porque é a abelha que faz a distribuição de sementes, a polinização, enfim. Os povos indígenas já, já manuseavam as abelhas sem ferrão e utilizavam o seu mel para diversos tratamentos de saúde, porque o mel é indicado para várias é, molestias e doenças. Na semana que vem, entre os dias 25 e 26 de novembro, haverá um curso no distrito de Leeds, em Rio Claro, para ensinar as técnicas sobre as possibilidades de criação de abelhas e para falar conosco sobre isso, está aqui um meliponicultor, né? Alguém que vive disso, né, que faz essa criação animal na sua propriedade e vai explicar para nós tudo o que diz respeito a essa, né, essa atividade econômica e também agro sustentável. É o Felipe La Roça que tá aqui, ele tem outras qualidades, bom tem dia. outras atribuições, mas <risos> a gente vai todo. falar
1: só de abelha hoje. É. Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bom, Cláudio? É, bom dia, Renato. Bom dia, bom seja bem-vindo. Eu trouxe minha abelha rainha, é. a Freitas, ali à Freitas. Seja muito bem-vindo. Ela é superintendente do bem-estar animal, né? também sou presidente. Tudo de e, Pois é. E agora sou presidente de partido também, né? Mas isso é outra é. questão. Ô Felipe, e... quando a gente
0: fala de abelha, vem sempre na nossa cabeça o apiário, né? São as abelhas mais comuns, abelhas, é... a gente tem até paramento todo para se... Se, se lidar com isso, ferroadas, enfim. Queria que você explicasse qual é a diferença desse tipo de abelha, né? As meliponíneas, o que é um meliponário e qual é a diferença deste meliponário para um apiário.
1: Então, é, toda vez que se fala em abelha, se vem à mente aquela abelha que corre atrás da gente e, vai, e dá uma ferroada, né? É, as abelhas em si, elas não são agressivas, elas são defensivas. Toda abelha é defensiva, né? É, bom, fazendo a diferença entre abelha tipo apis e melipona, né? É, a abelha é, apis, né? Ela tem um ferrão, né? Do qual, qual ela se protege, e a abelha é, da, é, milípula, né é sem ferrão, elas não tem ferrão, mas elas têm mandíbula, né? elas se defendem com a mandíbula, né? elas, elas beliscam a gente. É. Não é na mesma intensidade. Não a, é na mesma a, a intensidade. Dor, né? Né? Então, assim, de onde vem a abelha apis? Né? A abelha apis foi uma abelha introduzida no Brasil, na época da colonização, pelos europeus. Né? É, na verdade, pode-se dizer que as abelhas são europeias, depois vieram as africanas quando veio o tráfico é, de escravos, né? Uhum. E por que que elas trouxeram essas abelhas para cá? Porque quando chegaram, a... quem financiou as, exp... as expedições, né? Foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica precisava de cera para fazer as velas, é. né? E as, as nossas abelhas é, brasileiras, né? Silvestres, miliponas, elas não produzem a quantidade de cera suficiente para atender essa demanda. Mesmo porque o copinho que ela faz ela é diferente da da, 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 da produção vinho. da da, da apis, é, né? o favo, né? é o favo né o favo né ela faz um copinho uma coisa mais 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 é, menorzinha né e ela não trabalha esse copinho não é feito exclusivamente de cera ele é feito com resinas também né? com própolis então por causa disso onde ele fica envasado ele fica imagina um tonel de vinho né eles fazem o um mel produzem um fecham eles fecham aquele um barrilzinho de vinho eles fecham aquele, aquela aquele copinho e ali o, o mel vai maturando então toda a propriedade das resinas do própolis vai passando para o mel, né? essa é a grande diferença, né? uma das grandes diferenças a outra é que o mel produzido pelas abelhas sem ferrão ela é frutose, né? contém frutose hum, ele já é mais então, é, não, é, é menos, é, tem 70% por menos de açúcar né? ele, ele tem mais líquido também, tá? é, mais, é mais líquido do que o mel é, que você encontra aí no mercado de abelha africana, apis né?
0: Uhum.
1: E por causa dela ter 70% menos de açúcar, de, de ser frutose, né? Ela, ela é considerada medicinal até para quem faz dieta, né? Para quem, dependendo do tipo de diabetes, é melhor você usar um mel né, de, abelhas, doce. Doce, de abelha menos uhum. doce, só que ele é mais um pouquinho mais ácido. Aí a, a gastronomia brasileira re redescobrindo o mel. Né, para alta gastronomia perfeito e tem as suas propriedades medicinais é. que, que tem uma série de vantagens em relação a, a ao mel da abelha apis mas também não vão desmerecer o mel da abelha apis o mel da abelha apis também é mais calórico para quem precisa de energia mais força né para malhar né essas coisas é, é um pouco
0: é. melhor a gente elas é nós contras. é nós estamos aqui ao vivo no nosso canal no YouTube muito bom dia para você que está chegando agora conversando com o Felipe Larrosa o tema central aqui é a meliponicultura. O que, que é isso, gente? É a criação racional de abelhas sem ferrão. É uma alternativa, inclusive, para o pessoal que quer fazer um agronegócio diferenciado e ter a oportunidade de contribuir, conforme o Valente abriu a matéria, com a polimização, ajudar e muito a nossa natureza. Valente. Você é, já deu uma resposta extensa, já falou várias características aí dessa criação de abelhas sem ferrão. É, mas para o, o cidadão que tem uma pequena propriedade rural, quais, quais seriam as vantagens? Isso é comercialmente explorável,
1: digamos assim? É possível ter algum tipo de rendimento? É, é possível ter algum tipo de rendimento. Né? A meliponicultura no Brasil está avançando aos poucos. Não existe uma legislação específica. A legislação é toda voltada para a apicultura, que é largamente né, é comercializada. Então, assim, a produção de mel, né, a, de, a oferta de mel no mercado de, de abelha silvestre é muito pequena, então o preço é muito mais alto. Enquanto um quilo de mel de abelha apis a vale trinta reais, é, você começa com um urussu amarela que vale trezentos reais, um litro de jataí Caramba, vale quinhentos reais e tem tipos de mel que valem até mil reais, né. Então, mes mel me, 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 medicinais, né, com propriedades características diferentes que são usados pela indústria farmacêutica também, pela alta gastronomia. Agora, você não precisa ter uma propriedade rural para você criar uma abelha é, sem ferrão. Tá? Você pode, existe a, hoje a meliponicultura urbana. Tem gente em São Paulo, no 17 sétimo andar, que cria abelha. Você tem que ter uma varanda. Tá? O cara não vai botar caixa, caixas, cem colmeias. Né? As colmeias, hoje, elas são... É, 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 foram adaptadas para serem é, criadas em caixas inteligentes, né? Então você é uma caixinha que você tem em casa e você tem que ter no local onde ela tem um acesso é, direto para para rua, né? Que você não tenha nada na frente você não, bota, não pode botar na frente da parede, né? Pode fechar. Não, é, não pode, não um pode fechar ela se, a abelha seguia pela luz do sol então é, quando o sol nasce a claridade vem, ela sai, ela acorda e sai. Quando a acaba, ela volta. Então, ela tem que ter esse espaço de como se fosse um aeroporto, né, gente? Uhum. Vai decolar, tem que ter uma pista de decolagem, uma pista para regressar. Ah. Então, assim, qualquer um pode ter um, um, uma uma caixinha dessa em casa e eu vou te dar dois exemplos, eu não vou te falar exatamente os locais onde estão, mas nós temos, eu já já identifiquei dois ninhos de jataí no centro da cidade, um dentro de um muro, tá? Perto de um estacionamento, eh é, e o outro é, em frente a uma padaria, dentro de um poste de luz. Nossa. É. é. Primeira então,
0: vez que eu ouvi falar de meliponicultura e dessas abelhas meliponárias, né? É, foi o André da Ilha Grande, eu não sei se ele continuou com essa atividade. Queria até mandar um abraço para ele. É, na Ilha Grande é um local propício, a nossa região aqui é um local propício para criação desses, desses, dessas abelhas?
1: É, lógico. Nós temos a, 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 a Mata Atlântica aqui, uhum. entendeu? Nós temos porque a, a abelha sem ferrão, na natureza, ela depende da Mata Atlântica, tá? das árvores frondosas né? da Mata Atlântica, que são, é, é, tem muito, é, são ocas né? por dentro, né? ela não faz o ninho dela externamente igual uma abelha africana faz, que você vê aquela bola Cacho. pendurada, ela você vê um, um buraquinho assim com um, um, um negocinho de cera, assim às vezes é, é, tem engraçado, mas tem diversos formatos diferentes, tem o um que é um trombone, tem que um, é um canudinho. Entendeu? Dependendo do, do, do tipo de abelha. E a... Felipe, só aproveitar. Eu desculpa. queria mandar um abraço para o André lá do Saco do Céu. É, o então saco tá, meu galera. parceiro, né? É. Ele, ele tem um meliponário lá, o bi Point, né? Eu, eu quando comecei a fazer esse tipo de atividade, eu achei que na região não tinha ninguém. E aos poucos eu estou descobrindo algumas pessoas. Eu tenho, ele, o André me ajuda. Inclusive, se Deus quiser, semana que vem ele vai estar tá lá em casa. É, eu tenho uma pessoa lá de Minas Gerais o Glycon, que é o que vai vir dar o curso que é o meu mentor tá? é, o, é o cara que me auxilia eu estou associado na AMI Rio que é a Associação de Médio e Pornicultores do Estado do Rio de Janeiro eu estou nessa atividade há quatro anos e eu, eu tô assim, estou engatinhando tá? é, eles têm, pô, a abelha é um mundo fantástico ela é sabe a maneira de você criar o, 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 os hábitos dela, a defesa dela como é que ela se reproduz isso tudo você tem que adquirir em campo, com experiência, com tempo, e é muito bacana o trabalho delas Felipe, bom dia. Bom dia. Qual é a média de, de produção de mel? É, isso é interessante falar, por isso que o preço do, do, da abelha sem ferrão é muito mais caro, né? Você tem, por exemplo, uma jatéia e produz um quilo e, um, um litro e meio, um quilo e meio de mel por ano. Então, a Uruçu amarela, que é uma mais parruda, que parece até uma africana, lembra uma africana? ela chega 6 litros de mel por ano é a maioria que eu tenho lá é essa e tem a urucum do nordestina também que é da família do, do urucu tem a capixaba tem o nordestina o nordestina é mais parruda ainda né os nordestinos é que começaram a criar as caixas aquelas caixas é, tipo um baú né e abre tem a divisão delas ali dentro e depois aquilo em sentido horizontal depois aquilo virou em, em sentido vertical e foi e foi a, se aperfeiçoando hoje se chama hoje de caixa inteligente né então essa caixinha inteligente você pode transportar, não, não transportar, você pode deslocá-la de um lado para o outro, dentro de determinados requisitos, em de determinado período de tempo. Então eu trouxe minhas abelhas inicialmente de Minas, eu trouxe no meu carro, né? Fechadinha, bonitinha, tá? E elas se adaptaram à Alice, que é uma maravilha, elas estão muito boas, elas estão em, em excelente... É, um... Em Litz não tem como a pessoa não se
0: adaptar. É, até pessoa, bicho, é... todo mundo se adapta. É, quando você é fala, maravilhoso.
1: Quando você fala da nossa região da Mata Atlântica, elas, elas precisam da, da, da Mata Atlântica. Né? Uhum. Eu, agora lá em Leeds, lá é o nosso terreno, né? Ali, tem, muita, tem muito pinheiro na encosta. Eu cortei os pinheiros todos. E estou plantando, plantei mais de 100 mudas de, 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 de é árvore de, de é, espécie nativa para o Brasil, arueira. Então eu estou fazendo um reflorestamento lá de Mata Atlântica para daqui a 5, 10 anos elas terem é, alimento, já com 2, 3 Diab... anos já começa, né? porque eu comprei árvores com mais de 2 metros de altura, então está bem avançado esse, essa questão. Felipe,
0: é... é, para fazer a criação de abelhas, precisa de alguma autorização ambiental, algum tipo de licenciamento, informar algum órgão de fiscalização? E, e, e só complementando a Rose, ela mandou aqui pelo nosso WhatsApp, o passo a passo para começar, como é ah, que é? Ah tá,
1: primeiro vou responder Sim, o nosso isso. amigo aqui é, até 49 enxames você não precisa é, comunicar isso ao IBAMA uhum. a partir de 50 enxames você tem que fazer um cadastro, um cadastro digital eu comecei com, quando eu tinha 10 enxames já fiz o cadastro, é uma coisa simples de fazer pelo, pelo IBAMA e aí você se cadastra diz da localização onde você está, o tipo de abelha que você está criando e, Vai ser e, e a partir fiscalização, de 50 a partir ou... de 50 nunca foram lá a tá parte bom. mas tem a, a polícia florestal sempre passar para lá eu acho que como a gente cria né uma uma abelha que que pode ser considerada até digamos assim um aliado que, que foi filho. que foi extremamente é, é, sacrificada durante o plantio no Brasil por agrotóxicos as coisas quando a gente cria uma abelha sem ferrão, a gente está fazendo um bem enorme para a natureza. Claro, ela tem um raio de ação, por exemplo, é um raio de voo dos Urussuz, elas voam 3 três 3 km e meio a cinco quilômetros de raio. E a, 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 a já aí, vai um quilômetro e meio, dois talvez, é o que dizem por aí. Então ela, nesse raio, ela é, na época que tem a, a, a fecundação, a, vem a, a, as princesas, o zangão, an, tem que toda aquela, aquela coisa maravilhosa que a natureza faz, elas se dividem e vão procurar novos ninhos, né? Então, quer dizer, isso aos poucos elas vão se espalhando. Uma colmeia dura 30 anos, tem uma duração estimada de 30 anos. Tá, 30 anos. E a eu abelha comecei rainha, uma abelha-rainha abelha três anos. A minha não, a minha é para a vida inteira, a minha eterna rainha ali, <risos> ali. Eu comecei
0: falando aqui sobre a importância das abelhas. Se vocês procurarem pesquisarem eh, nas ferramentas de busca, vão ver que o uso de agrotóxico eh, em excesso. Pode levar à extinção das abelhas. E a extinção das abelhas precede a extinção das florestas. Isso. Porque as abelhas é que fazem a polinização. 85% é faz... por cento é. da
1: polinização da produção mundial de alimentos é com abelhas.
0: Exatamente. Abelhas. E quando o Felipe fala, ele está criando animais que fazem um bem para a humanidade, fazem um bem para a natureza. Agora o passo a passo que você ficou devendo ainda. Tá, no... Ah, tá bom. Então...
1: O que, que eu fiz? Eu, eu comecei assim: eu comprei um terreno na elite ali de, de lá, a família dela é de lá, e eu gosto muito do clima, porque apareceu é com o clima um pouco, lembro, Uruguai com o inverno, e eu comprei um terreno lá e nós começamos, ela gosta muito de plantar flores, né? Então começamos a plantar flores, cerca-viva, comecei a plantar uns pés de, de, de árvores de frutíferas, mas eu. É, eu sou muito acelerado, né? E eu tô, não estou vendo produção naquilo. E aí eu fiquei, comecei a procurar sobre fertilizantes, essas coisas tudo, E cheguei na abelha sem ferrão, né? Que eu achei interessante, que é justamente 85% da polinização mundial de alimentos, de tudo, é feita através da, da abelha e 15% através de pássaro, morcego, borboleta, essas coisas todas. E aí achei interessante. E aí fui pesquisando na região quentinha. Achei um cara que tinha um apiário em Três Rios mas eu não queria abelha com ferrão, porque abelha com ferrão, a, a, apesar das abelhas não serem agressivas, eu queria falar muito sobre isso, né? As pessoas têm muito medo das abelha sem ferrão, com, com ferrão, é, é... Aí eu não queria abelha com ferrão e o cara me indicou um cara de Minas lá, o Glaicon Souza, né? Eu fui lá, com a Lia lá, foi, estivemos lá e comprei o acho que 12 enxames dele, né? Trouxemos de carro, foi uma loucura tentar trago de carro, porque... Elas queriam voar para tudo quanto é lado. Eu, eu... fico imaginando <risos> isso. Não, porque elas vêm, elas vêm fechadas, é. só fechar o buraquinho delas. Só que na viagem, uma uh, ou duas. Não, elas conseguiram sair, porque elas, elas lacram a caixa por dentro uhum. com um material chamado geoprópolis, sabe? Elas lacram a caixa toda. Então, rompe, rompe o geoprópolis e sai pelas frestas. E aí começou uma loucura dentro do carro. Quando chegando no Elite, estava cheio de abelhas no carro. <risos> abre, abre a porta do carro e as abelhas. É, esse filme, é, é, filme. A primeira coisa, então, que eu recomendo é procurar uma pessoa que tenha conhecimento do que, como criar uma abelha. Ah, porque tem que aprender alguma, algumas coisas. A segunda é, é... Hoje você consegue, através dessas caixas inteligentes, né, é, ter um manuseio melhor. Então, procurar uma pessoa que tenha conhecimento e adquirir... Colmeias que sejam em, através de uma Beleza. caixa inteligente. É. Aí, aí vem a questão. Eu comprei 12, né? Mas eu perdi quatro. Perdi quatro para Forídeos, para a Formiga Cortadeira, até para abelha é, africana, africana. perdi uma. Tem competição, então. então. você tem que aprender. Eu perdi uma para uma abelha chamada abelha limão. Sabe o que é uma abelha limão? uma abelha pirata. Ela entra, ela consegue penetrar as defesas da, da, da colmeia, que ela vai atacar, ela solta um cheiro de limão, aquilo adormece. A comer inteira e ela, ela saqueiam, matam tudo e vão embora. Caramba. Nossa. Felipe, é, são então, nove.
0: Eu preciso encerrar aqui, é, são nove e é, dezoito. É aqui tem muita coisa para falar. É, essa coisa assim, coisa. Eu é, queria que você falasse.
1: Você é. pode ter uma. É, em qualque, é isso aí, a, a dona Lili está falando. Junto ali, com né, você, outras, você, outras. Qualquer é. um pode ter dentro de casa. Só, é só pro, primeiro procurar um meliponicultor. Adquiriam um bom enxame, né? De uma, de uma... Elas convivem lá, lá no, no nosso quintal, do lado, assim, você senta do lado delas, a caixinha, elas não tem problema nenhum, sabe? Eu... É, é, tem aquela da pretinha que embola no cabelo, aquela a gente botou lá em cima, pra ela não incomodar ninguém. Então, é, você não tem cabelo não Tem problema.
0: Antes da gente terminar, fala do curso, né? Fala dessa iniciativa sua lá de mostrar o seu.
1: Ah, seu meliponário
0: tá. para pessoal de Lídice Rio Claro, é. toda a região, região e como é que faz para participar
1: disso? Então, o curso vai ser dia 25, 26 tá? É, na verdade eu comecei com a ideia de polinizar né, a, a nossa plantação de flores é. e acabei me apaixonando nós já fizemos vários cursos e a gente vem se aperfeiçoando e é uma coisa assim é, o pessoal fala, quando é que você vai vender seu mel? Eu falei, gente, calma, eu não tô afim de vender o mel, eu não tô afim de vender a abelha eu, mas sabe? já está produzindo né? Tá, produz, sabe, mas eu assim vou ter que começar a vender o mel, mas assim é, 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 ciúme. Ah, tá. <risos> é ciúme mas eu quero mostrar para as pessoas né, que existe esse tipo de abelha que essas abelhas não são agressivas nenhuma nem abelha agressiva nem é, são só agressivas quando a gente agride, mesmo, mesmo, mesmo. elas são defensivas na verdade e eu quero mostrar para essas pessoas e ensinar o máximo de pessoas possíveis é, como criar saber? O curso está muito barato. Eu só vou fazer a propaganda: R 290 reais com camisa, apostila, certificado. Tem o coffee break no sábado, de manhã, de tarde, tem o almoço no sábado e tem o coffee break no domingo. Quer dizer, está de graça. A gente tá, vai tá, postar tá as informações. Mas assim, é no mais, é mais para que? Eu tenho um número maior de participantes para que a gente possa divulgar esse trabalho, que é um trabalho apaixonante, o André. Lá do, do, do Saco do Céu tem uma paixão. E a gente ontem ficou falando até 11h30 da noite, meia-noite, como é que faz o manejo, essas coisas todas. A gente vai trocando informações. É um vício, tá? É um vício depois que você pega isso aí. E você imagina você ter mel fresquinho na sua casa todo dia. Você vai lá com uma agulha, com uma injeçãozinha lá, ou a seringa, vai lá, tira o seu mel e, e, faz, e prova o seu mel. Você, quer dizer, um, uma caixinha na sua casa já serve para você Sim, e já e adianta para o mundo para o mundo
0: para o mundo muito bem a gente é, vai postar as é. informações do meliponário do curso né dessa orientação que o Felipe vai vai oferecer lá no, na propriedade dele no nosso site costaazul.fm para terminar um abraço para Rejane Cunha que está lá no nosso chat lá no YouTube mandando um abraço da Vila Nova e parabenizando aí o programa Felipe muito obrigado
1: Obrigado a vocês pelo espaço, Obrigado. sabe? Pô. Me chama sempre. Agora é, me dá trinta, três. Vai horas te chamar para falar, é, é, falar, é, falar de outras coisas. Eu quero mandar um abraço aos colaboradores do site. Eu sou, sou fã deles. Tá? Eu tenho muito orgulho e mandar para os meus partidários agora também. <risos> um beijo para minhas filhas aí, para todo mundo aí. Um é minha esposa, a Lia, que tá aqui, me assistindo aqui, a minha abelha rainha. Coisa mais. Linda. É. <risos> te amo, tá?